0: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo Punto Focal, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 8 de Obsesión por el Cielo Punto Focal con fecha del martes primero de no, perdón, miércoles primero de marzo del año 2023. En este programa, como el título lo dice, nos enfocaremos en un tema relacionado con el estudio del universo. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Buenas tardes, Edgar. Hola, Pedro. Gerardo, buenas tardes. También le doy la bienvenida a nuestro nuevo integrante, bueno, ya no tan nuevo, ya llevamos ocho programas, el doctor Gerardo Ramón Fox. Muy buenas tardes, Gerardo.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro, Edgar, y un saludo a nuestra audiencia.
0: Pues muy bien, en este programa de Obsesión por el Cielo Punto Focal vamos a tener un eh, cambio radical de temas. Mientras los últimos temas habían sido netamente cosmológicos y galácticos, ahora vamos a hablar de un objeto del sistema solar que está muy de moda, que son los cometas. Este tema fue medio inspirado en el cometa C-2022-E3, también conocido como ZTF, por Zwicky Transit Facility. Cometa que este mes de febrero del año 2023 pues pasó cerca de la Tierra y fue apenas visible a simple vista. Yo nunca lo vi, ¿ustedes lo vieron?
2: No, alguna vez traté de verlo, pero es difícil con el brillo del cielo que yo tengo. Eh... Y también las nubes interfirieron en los días en que era fácilmente localizable. Eh, sí he visto cometas desde la ciudad de Monterrey, eh, desde, a pesar de la iluminación, pero en este caso no, este era un poco más difícil ver desde cielos urbanos. Uh -huh.
1: Sí, además creo que su magnitud estaba muy cerca del de límite de lo que se puede ver a simple vista. Entonces si sí, había que ir a un cielo muy oscuro
0: pero pues de todas maneras fue muy muy sonado en los medios de comunicación como el cometa verde y todas las fotografías que vimos yo lo vi más en la prensa que en cualquier lado todas salían así de colorcito verde cosa que no me sorprendió porque yo ya he visto cometas por telescopio y los he visto verdecitos no sé si sea efecto óptico o sea color de verdad
2: a mí me ha pasado lo mismo pedro así que yo creo que sí hay algún efecto eh, y esto hasta cierto punto los, los visualizo de esa manera, pero también he logrado ver con telescopio eh, algunos cometas con diferencias de color. Unos se me hacen más blancos, otros más azules. Eh, sí ha habido algunos en los que he notado azul verde.
0: Sí, azul verde. Me recuerda un
2: poco a, a
0: Neptuno. Sí, yo tomé, creo que un, he tomado dos o tres cometas, fotografías, así con varios filtros de color para ver. Y si salen a la hora de integrarlos y si salen verdecitos, me acuerdo del cometa Hartley, Hartley, no me acuerdo qué año fue, allá en 2000 no me acuerdo qué, pero también se veía verdecito. Pero bueno, en fin, el tema este del cometa C2022E3ZTF nos eh, dio pausa para tomar este tema acerca de los cometas, porque pues los cometas han acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Siempre cuando uno piensa en cometas, yo por lo menos me imagino esas imágenes de dibujos o pinturas de hace cientos de años donde ponen los cometas muy estilizados, pero en el cielo. Entonces, no sé, ¿quién quiere hablar un poquito acerca de la historia de la observación de cometas? ¿Cómo se ven?
2: Silencio yo, profundo, nadie quiere hablar.
1: Yo encontré... Eh, leyendo un poco, preparando el programa, que data desde, habría que ver las fuentes con más cuidado, pero desde hace varios miles de años que algunos vestigios de la antigua China ya relataban un poquito estos objetos, y ya después, más cercano, viéndonos a Occidente, eh, por allá de, del siglo XVI los asociaban mucho con malos presagios, y la muerte de Reyes, creo que en una situación histórica sí hubo, o se apareció un cometa en Inglaterra y creo que los invadieron un poco después, no me acuerdo cómo estuvo.
2: En la batalla de Hastings, Esa. Yo, yo estaba viendo hace tiempo un programa donde el protagonista se llamaba Hastings, un programa en inglés por cierto, bueno era irlandés, y siempre decía que su nombre era Hastings como la batalla, para que lo pudieran escribir bien. Pero sí, ese, ese, en este contexto es un, una eh, serie de pinturas que eh, recuerdan la batalla de Hastings y en una de ellas aparece un cometa.
0: Ahora bien, la idea... De, eh, no me sorprende porque, por un lado, la psicología, si no sabes lo que es los cometas y observas el cielo de manera pues, casual, lo único que vas a ver es las estrellas, las constelaciones normales, algunas estrellas que se mueven, que llamamos los planetas, y la luna. Entonces, cualquier cosa que aparezca que no sean esos objetos, pues me imagino que puede causar mucha consternación en las culturas y falta de explicación, ya sea una supernova o un cometa. O en menor, pues en menor cantidad sería un meteoro, por ejemplo, pero esos son muy fugazos, y digo algo que aparezca por varios días. También tenemos a cometas asociados, por ejemplo, con la estrella de Belén. Eh, que, a, a, recuerdo
2: en el programa principal de Obsesión por el Cielo que cada año hacíamos, estoy hablando hace 15 años mínimo, un programa de la estrella de Belén en Navidad. Eh, ¿Una de las
0: explicaciones era que era un cometa? Entre otras muchas explicaciones. Pues sí. Pero pues bueno, las sí. culturas pueden interpretar eso como una señal de mal agüero, augurio, por ejemplo, de que algo malo va a pasar, o de que algo bueno va a pasar, ahí ya depende de la cultura. Y como tenemos tantas guerras en nuestra historia, no me extrañaría que cualquier guerra se pueda asociar con cualquier cometa que aparezca.
1: Pero ahorita que dijiste la estrella de Belén, creo que hay una representación de, de cuando llegan los, los reyes sí. a
0: es la representación de Guilloto.
1: Exacto, y, y la dibujó con un cometa. Y es interesante porque sí lo, sí lo representó con, con. Digo, para hacer una pintura con bastante precisión de lo que se puede observar en, a simple vista.
0: Ok, ¿qué es lo que se puede observar a simple vista de un cometa? ¿Quién ha visto cometas así a ojo espectaculares? Nosotros tres.
1: Sí. Pues ¿Qué podemos.
0: Se... ¿Qué Adelante. se
1: ve? Podemos ver la. Así a simple vista vemos como parece como una gota de agua o, o de esos dibujos de gota de agua o de algo así que tiene una, una cola, tiene un, una bolita y luego una cola muy larga y ya vemos con más detalle, tiene una, una colita de un color y otra de otro color a veces tiene dos colas y el núcleo es lo más imp importante es, es interesante que hablando un poquito de historia, fue Tico Brahe y Michael o, Maestlin. Maestlin, Maestlin, que hicieron ya observaciones, y se pusieron, ellos trataron de ver que, que estos objetos eran externos a la atmósfera, y se les apareció el gran cometa de 1577, y usaron el método de paralaje. O sea, es, ya hemos hablado en otros programas del paralaje, lo que hicieron es eh, ver desde si estás en un punto de la Tierra de un lado y luego del otro. Y ves con las estrellas de fondo. O
0: sea, 12 horas después más o menos. Ajá.
1: Vas a ver una ligera diferencia. Estaría interesante. Yes, eso, ver. Eso,
0: es, eso es si el cometa está cerca. O sea, medir, para el AGE es eh, a la hora de medir un objeto, la distancia tiene dos puntos de referencia con un desplazamiento de entre esos dos puntos. Y entre mayor sea el desplazamiento de esos dos puntos y entre más cercano esté el objeto, pues más va a ser la diferencia de, de observación con respecto a la, los objetos de fondo. Entonces, Exacto. por eso tenemos dos ojos, ¿verdad? <risa> <risa> para, ver, para ver efecto tridimensional y qué está cerca y qué está lejos. Exacto. No sé qué
1: también les dio el cálculo, pero fue interesante porque fue ya el primer intento de hacer algo cuantitativo, para entender estos objetos y no allá de que si es algo malo, algo bueno, si es un fenómeno es atmosférico, no, que era lo que tenía Aristóteles uh, muchos siglos atrás, que era un... Bueno, creo
2: que lo, el fenómeno atmosférico fue la primera preocupación científica. Sí. Pero eh, si queremos irnos un poquito eh, a ah, lo que preguntaba Pedro hace rato, eh, uno de los cometas ven? más espectaculares que yo he visto es el cometa 153P Ikeya Shang en el año 2002, me parece. No
0: sé si lo recuerdas, Pedro. No, no lo recuerdo. Ni, ni, ni siquiera despertaste dos células cerebrales con, con el nombre. ¿Cuál era? Ikeya Shang. Que no era aquella Seki.
2: No, ese, ese, ese es uno que salió después y me acordé porque me hizo señor y que uno de los descubridores. Pero eh, me quiero ir un poco más atrás para terminar con lo de los aspectos históricos, porque hay eh, un, en, en arqueología mediterránea y arqueometría. Yo no sabía que existía esa publicación, pero sí existe. Eh, se publicó. Eh, científicos de la Universidad de Edimburgo en Escocia eh, publicaron. Eh, que parece eh, parecen tener récords en petroglifos de un impacto catastrófico que probablemente chocó contra la Tierra en el 2950 antes de la, hora, de la era actual, hace de casi 13.000 años, que probablemente es el récord más antiguo de un cometa y este sí fue malas noticias porque parece que eh, causó enfriamiento de la Tierra que pudo, pudo haber durado mil años. Esa es eh, la evidencia más antigua que logré encontrar de, de que hubiera récord de algo que ahora sabemos que es un cometa.
0: ¿Fue Fuera de eso está el,
2: el, libro del, uh, eh, el, el libro de los milagros, creo que se llama en español, el Ausburger uh, Bundesheidenbruch, que eh, en el siglo XVI eh, eh, pone varias, varios fenómenos extraños y muchos de ellos eran
0: precisamente cometas.
2: Okay. Eh, como decía Bien. Gerardo, también hay
0: algunos chinos Sí, pero el primero que mencionas es un impacto, se vio antes como cometa, antes de tomar impacto, porque según, según entiendo en las mitologías antiguas, los cometas eran nada más apariciones en el cielo, y no había la asociación con impactos en la Tierra, eso ya es moderno, ¿no?
2: Eh, bueno, eh, en realidad lo que lo que piensan ellos es más bien en el impacto, o sea, no creo pero que pudo sido sino... un
0: asteroide, ¿no?
2: Eh, por varios motivos piensan que es un cometa, eh, motivos dinámicos. más bien realmente no leí el artículo, pero me llevó, me llamó la atención de que lo hubieran lo hubieran identificado por la fecha, y pues como todas estas identificaciones es es un poco eh, ambiguo y precisamente eh, piensan que el impacto fue en Groenlandia, lo cual por el hielo que tiene allí puede dificultar la identificación entre un cometa y un asteroide, porque los efectos, en gran parte de los efectos dependen de en dónde sea la colisión del objeto con la Tierra, y en este caso son muy similares para los dos tipos de objetos. Y pues eso nos lleva, eso que menciono, nos lleva a otro problema que vamos a platicar al rato. ¿De dónde empieza? qué es, un, cuál es la diferencia entre un cometa y un asteroide? ¿O son dos de lo mismo? Ahorita vamos a platicar de eso.
0: Pero bueno, históricamente los cometas eran apariciones en el cielo que eran como estrellas borrosas con una cola:
2: estrellas humeantes.
0: Estrellas. O, 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 bueno, la palabra cometa viene de cometes que tiene que ver algo con pelo, con una melena, es como una cabeza con una melena, ¿no?
1: Sí, el cielo. sí. viene del griego.
0: Entonces, el, la, en sí, el, el hecho de que la palabra, pues todavía se mantenga y la usemos, como en el lenguaje, pues me gusta mucho la idea, ¿verdad? De que, como los planetas son estrellas errantes, los cometas son estrellas con pelos. <risa> <risa> O sea, una... tenemos, tenemos todavía el, la nomenclatura antigua, pero bueno, hablando de nomenclatura, ahorita hablamos del gran cometa de qué año? 1577. ¿Cómo <ríe> se denominan los cometas? Eh... Porque eso ha cambiado durante la historia, inicialmente era el gran cometa de este año porque se veía un cometa al año, si acaso... Y el gran cometa del año fulanito era porque era un cometa wow así visible para todo el mundo, verdad? Pero no no sucedía todos los años. Sí, ese
1: es ese es un buen punto. Para llegar a la nomenclatura y la clasificación, eh, vamos a comentar un poquito de cómo fue evolucionando. Hablamos de Tico Bray, de Michael Maisley. Un tiempo después, eh, este vino Giovanni Borelli que él trató de explicar las órbitas de los cometas con parábolas. Decía, bueno, debe seguir una trayectoria parabólica.
0: ¿Qué Galileo... es este? Es, es después de Newton, ¿verdad?
1: Creo que, creo que eran contemporáneos.
0: Ok, eh, pero...
1: Porque después vino Galileo y Galileo criticó a, a Brahe y a Kepler. Recordemos que Kepler había sido estudiante de Brahe, ¿no? Si mal no recuerdo. Y él sí. fue el que dijo que, que las... Las órbitas de los planetas tenían que seguir este eh, formas, con bueno, elipses o parábolas.
0: No, o sea, no, Kepler era puras elipses. Puras después, elipses. Vi, después vino Newton y él con el concepto de la gravedad ya tuvo Exacto. otras órbitas que son las parábolas y las hipérbolas, que son las secciones Exacto. cónicas. Pero eso fue después. Sí,
1: entonces, ah, muy bien, gracias. Gracias por la corrección, Pedro. Eh, Kepler nos quedamos con elipses pero viene Newton y ahora sí introduce su formulación de la gravitación, y con eso ya podemos explicar matemáticamente la trayectoria de los cometas a través de fuerzas, a través de interacciones gravitacionales. ¿Y a dónde voy con todo esto? Que después viene eh, Halley, y el famoso cometa Halley, y él en 1705, bueno... Pues cerca de este año, calcula las órbitas de 23 apariciones de cometas registradas entre 1337 y 1698. Y con esto logra hacer la predicción de un cometa más adelante. Y esto se fue mejorando con matemáticas y todo eh, después. ¿Y a dónde vamos esta? Que ahorita me preguntabas o nos preguntabas de la Clasificación y la nomenclatura. Entonces, los cometas se fueron descubriendo en ciertos años y después se fue descubriendo que fueron periódicos. Entonces, los podemos.
0: Que venían un cierto periodo después se volvieron a aparecer Ajá. cerca de la Tierra.
1: Ajá, que resultaba que se aparecía el cometa y era el mismo. Entonces, los podemos clasificar como periódico... periódicos. Bueno, sí, periódicos eh, que tienen un, una. Una, una cierta tiempo en el que vuelven a aparecer Entonces Está el año de descubrimiento Y está el, se les asigna, si es periódico, una cierta clave Si es de periodo muy largo, se les va a asignar otra cierta clave Y si es un cometa ya de esos excéntricos que se sale del sistema solar Pues ya técnicamente no es periódico y se va Pero entonces... <risa>
2: Pero a mí lo, sí, lo ya, ya es desde de, de un periodo de una sola vez, ¿no?
0: Sí. Un periodo tan largo que no se puede medir. Infinito. <risas> no, nada más inmedible, porque aquí lo interesante <risas> es cómo el concepto cambió desde Aristóteles que eran objetos dentro de la atmósfera, objetos fuera de la atmósfera, pero muy lejanos que no se puede medir el paralaje, no se puede medir la distancia. Y ahora pues ya con Newton y su amigo Sir Edmund Halley, uh -huh. y, pues ya se pueden calcular las órbitas y ya se encuentra que son objetos dentro del sistema solar que pueden tener órbitas como los planetas, pero estas son muy alargadas, en lugar de casi circulares, como los planetas. Entonces, cambia la nomenclatura del gran cometa del año fulanito. Por un tiempo fue el gran cometa del mes de enero del año del fulanito, porque pues ya... Eh, con telescopios se empezaron a ver más cometas y entonces era más de uno al año. Entonces tenía que poner el gran cometa del mes del año. Y después cuando estos personajes como Halley, Enke y Biela empiezan a encontrar periodicidades, pues ahora se les llama el cometa de Halley, el cometa de Enke y el cometa de Biela. Aunque ellos no los descubrieron, pero ellos fueron los que calcularon el periodo de cuando iba a regresar, entonces les dieron el honor.
2: Que después, que ha seguido siendo la forma en la que se nombran
0: los cometas hasta la fecha. No, a la fecha es el descubridor ahora. Ah, no dijiste eso, es lo que yo entendí. No, no, fue porque en, Halley no lo descubrió, Halley descubrió que era periódico, pero él uh -huh. no descubrió el cometa.
1: Sí, es correcto. Bueno,
0: eso es cierto. En que, en que tampoco, ni Biela tampoco, ellos nada más vieron que el gran cometa de este año se repitió este año, y entonces va a venir en tal otro año. Y por haber hecho ese descubrimiento, se les dio el honor de llamarle el cometa de ese. Porque el cometa Halley, quién sabe quién lo vio por primera vez, o el cavernícola UG. Fueron UG y SIG. Eh, y SIG.
2: Eh, sí, eh, pero el primero en publicar fue SIG y por eso UG se considera co-descubridor nada más.
0: No, ahorita bueno, que lleguemos al cometa Hell, Bob, vamos a ver. Pero, pero como,
2: como paréntesis, alguien me preguntó cómo se pronuncia el cometa Halley. Y investigando un poco encontré que el nombre de Halley durante el, su vida se escribió como Haley, Hailey, Healy, Halley, Holly y Holly. Eh, versión corta, nadie sabe. <risa> o sea, <risa> yo he conocido gente que usa el mismo nombre y lo pronuncia distinto. O sea que la, eso, eso, eso es una pregunta
0: sin respuesta, ¿no? Ahora bien, la nomenclatura actual es en honor del descubridor. Pero no nada más es el descubridor, tiene todo un, un número. Es, por ejemplo, se encuentra el cometa, viene eh, una C por cometa, uh -huh. un guión, después viene una letra y un número, y después viene, no perdón, era C guión, el año de descubrimiento, una letra, un número y después el nombre de la persona que lo descubrió. Uh -huh. Bueno. Así es como ahora se denominan. O sea, la, la letra eh, es una clave de la quincena del año. Uh -huh. A es la primera quincena del año. B sería la segunda quincena de enero. C la primera quincena de febrero. Ahora no sé cómo le hagan con febrero que tiene menos de 30 días, pero son Eso. detalles. Uh -huh. Y el número es el cometa número X número 5 descubierto en la segunda quincena del año fulanito y entonces se le da el nombre.
2: Y, y en el caso de Halley, el, del cometa, no de la persona, hay evidencia de que pudo haber sido re, eh, reconocido eh, como la primera aparición eh, que, que alguien escribió algo al respecto fue en el año cuatro, 467 antes de la era actual, de la era común.
0: Ahora, los cometas periódicos como Halley tienen una denominación diferente. Es un número seguido por una P, después está la diagonal, y después está el nombre de la persona que descubrió la periodicidad. Por ejemplo, cometa Halley es 1P-Halley. ¿Y me explico? Sí, 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 sí. Y es por periodicidad. Y también se le ha dado lo mismo, pero para los cometas interestelares. A rato, al final vamos a hablar de ellos, pero en lugar de una P es una I por interestelar. Y nada más hay dos de esos, entonces no, no hay que preocuparnos de que eso se vaya a llenar y que vayan a tener que ponerle pues, más, más cosas a la nomenclatura, pero bueno.
2: Y, y es interesante que las mismas reglas se siguen cuando, se descubre, cuando los robots descubren cometas, que sucede con más frecuencia porque hay... Eh, programas de estudio del espacio profundo o del espacio en general que están simplemente catalogando estrellas o galaxias o nebulosas y luego accidentalmente descubren come, eh, descubren cometas, ¿no?
0: Como este ZTF, Wiki Transit Facility. Exactamente. Sí. C-2022, E-3, E sería A-B-C-D-E, la quinta quincena, o sea, el, la primera quincena de marzo. Y fue el cometa número 3 descubierto en esa quincena.
1: Ahora hay una, hay una clave más, es la clave D. De. ¿D? ¿De? ¿De,
0: ¿De qué? ¿De dado?
1: De, D de dado, D de, 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 de dedo, D de diagonal, el nombre, y esta quiere decir, eh, es por en inglés quiere decir deceso, porque hay cometas que se ah. pueden estrellar con el sol, o bueno, que, que colisionan, se, se pierden ahí en el sol, Difuntos que, Difuntos que ya no están.
2: Sí, entran, pero ya no salen por motivos
0: obvios.
1: Entonces. No, eh,
0: esos son cometas históricos, ya no se pueden observar. Sí, pero no solo el Sol, por ejemplo, el Shoe,
1: el Shoemaker Levy 9 también tiene esa clasificación porque se, se estrelló con Júpiter. Bueno, se fragmentó y se estrelló con Júpiter. Y ahí pereció sí. como cometa.
0: Yo vi ese triste final. Yo también, a rato llegamos a eso, lo cubrimos como cuando sean cometas famosos, pero bueno. Bueno, entonces esa es la nomenclatura. Ahora, la, las partes. Las partes, ¿de qué está hecho un cometa? Porque lo único que vemos en el, desde la Tierra es como una bolita difusa, como una pequeña nebulosa. Y aquí podemos hablar del catálogo de Messier de objetos difusos y cómo se creó para no confundirlos con cometas, porque era más importante los cometas. Y a lo mejor con una cola. Uh -huh. Entonces ya tenemos dos partes, la cabeza y la cola. Sí,
2: y hay algunos que tienen dos colas, que es lo que comentaba antes de que empezáramos a grabar el programa Gerardo, ¿no?
0: Sí, una, una cola que es generalmente de, en línea recta y en dirección completamente antisolar, y otra cola de diferente color generalmente que tiene una curvatura notable.
2: Y la sí. cosa es que los cometas base, esencialmente no hacen nada hasta que se acercan lo suficiente al Sol para que la radiación y la energía que reciben del Sol empiece a arrancar lo que tiene en la superficie, específicamente
0: o sea, el, polvo y gas. O sea, la, la cabeza del cometa que vemos no es el cometa.
2: La es cabeza gas. del cometa es el cometa. Es no, gas. Es, bueno, es te, el gas que, es que sale
0: es el gas que sale de, tú te estás refiriendo ya al núcleo del cometa, o sea, el corazón del cometa viene siendo una bola de hielo, chiquita.
2: Bueno, sí, si vemos un cometa, digamos, por allí, por uh, el planeta 9, o esos lugares, si es que existe, o, el, o esos lugares lejanos y fríos del, del sistema solar, pues vamos bueno, a ver un objeto con forma de papa, como un clásico asteroide. Rara vez vamos a detectar... Emisiones, aunque si sí es posible Dependiendo de qué tan joven sea el cometa De, de algo Pero cuando se acerca el sol eh, Y se calienta es cuando empiezan a, hacer, a ver estas emisiones de polvo y de gas
1: Vamos a ver okay. Ese es un buen punto vamos, vamos a poner en orden estas partes Efectivamente es la cola de polvo La cola de gas La coma sería la parte Vamos a decir frontal del cometa Que es, es, es donde está Todo este gas que sale del núcleo y esto que acabas de comentar, este, Edgar, es, es muy interesante, hay el, el cometa que está muy alejado, no recibe suficiente energía, entonces está como un, es como una papa, como una mezcla ahí de hielo y polvo, lo vamos a comentar más adelante, y al acercarse al sol, se calienta y empieza a expulsar todo este gas, que es lo que forma la coma, y también sale el polvo disparado, y es lo que va formando estas dos colas y es interesante porque esto los logró observar, estos chorros de gas, los observó en 1835 un matemático, Bessel, él con un telescopio, también era óptica, y hizo muchas aportaciones en óptica, y es famoso por sus funciones de Bessel, los que sean ingenieros científicos de la audiencia, pero él logró observar estos, objet estos chorros en el cometa Encke, y pre propuso que estos chorros eran suficientemente poderosos para deformar la órbita del cometa, que lo vamos a comentar más
0: adelante. Ok, entonces el cometa es una bola de material volátil, Ajá. que mientras esté lejos del Sol es como un asteroide, una piedra. Así es. Y conforme se acerca al Sol, se calienta, los gases, bueno, se evaporan o no, se subliman, pasan del se estado subliman. sólido al gas, estado gaseoso forman una coma esférica alrededor del núcleo. Conforme esta coma va creciendo, ahora sí empieza a desarrollar una o dos colas por efectos del viento solar. Así es. Sí.
1: Y ya y... todo lo
0: demás viene siendo geometría, de dónde está la Tierra, dónde está el Sol y dónde está el cometa y cómo se está moviendo.
2: Sí, y este, este que decías como eh, el hidrógeno, eh, o el, es, es como una envoltura del núcleo.
1: Sí. ¿La la coma? Sí, la parte más externa de la coma está compuesta principalmente de hidrógeno.
0: Ok, entonces sería ya el material que se descompone por la radiación solar y los átomos de hidrógeno, porque el hidrógeno no se puede congelar, que yo sepa.
2: Uh, ok, es
0: una... No es una... Hay, no... No hay hielo de hidrógeno, el hidrógeno se combina con otras cosas que forman hielos, de Depende moléculas. de tu
2: definición de hielo, pero para pero para no meternos en problemas aquí, que no es el tema, eh, sí. Te es, <risa> no, ese es correcto. el
0: tema, meternos en problemas.
2: El meternos Vamos en problemas. a
1: ver, esto es harina de otros es que eso, es,
2: eso es físico-química, Pedro. Ok, de acuerdo. Pero... Tú también llevaste la clase, yo sé, pero... <risa>
0: Yo nunca había oído hablar de, de, de hielo de hidrógeno. Entonces el hidrógeno tiene que venir de alguna molécula para poder estar suelto, flotando, y pues ser, poder ser detectado como parte de la envoltura exterior a la coma. Me dejan hacer un paréntesis.
1: <risa> es que el, el, el
0: paréntesis el, físico químico.
1: Ajá, con, con el agua. Por ejemplo, el agua líquida que vemos aquí en la Tierra, ¿no? en condiciones estándar, pues es, las moléculas de agua están ahí suficientemente ligadas para que se comporte como en fluido, ¿no? pero se pueden mover, interactúan unas con otras, y eso permite que, que se mantenga como fluido. Al congelarse, que si le quitamos suficiente energía, esto es importante, al, al congelarse, en ciertas condiciones, pasamos al, al hielo y ahora se ordenan, y el sólido tiene una estructura ordenada a nivel molecular, a nivel atómico. Del caso del agua, pues se, se, se hace una cierta estructura regular que de la, le da una estructura, corrígeme si, si estoy mal, pero cristalina por el orden que va tomando los molécul las moléculas. ¿Por
0: Porque es una molécula también altamente polarizada. Ajá. Bueno, ahora... Aquí, eh,
2: perdón, termina, Gerardo. No voy vale a interrumpirte. Sigue.
0: En el caso de hidrógeno...
1: Tengo entendido que en el, en el centro de Júpiter, en la, como la presión es tan alta, ahí sí puede existir el hidrógeno en una forma que le llamamos este, metálica. Pues, este, esto está en el límite de yo soy astrónomo, no soy este físico de estado sólido, pero un metal o un sólido un metal lo entendemos por también una estructura regular, por cómo se, se ordenan los, los, los átomos eh, para dar origen al metal. Pero eso puede pasar a muy, muy alta presión con el hidrógeno, pero no pasa en el cometa. En el cometa no hay hielo de hidrógeno, pero sí hay otros otros hielos.
0: Ok. Me da culpa porque soy astrónomo planetario. La denominación hidrógeno metálico dentro de los planetas gigantes gaseosos es por las propiedades de transmisión de electricidad, no por la estructura metálica. Okay. ¿Tiene la capacidad de, de transmitir electricidad? O sea, los electrones se mueven como si estuvieran en un metal.
1: Oh, o sea, tiene capacidad de... Pues sí, tiene capacidades de un metal.
0: No es un cubo no. sólido.
1: Okay. Pero sí, sí forma eh, una estructura cristalina. Ah, ah,
2: sí, y de no. hecho la cristalografía del, del hidrógeno no, es, no, no, no está estudiada. Aquí tengo... Eh, eh, y tú tienes Bien. por allí un libro que es el, eh, eh, el, el, el manual, manual del de ingeniero químico, el Perry.
0: El Perry, sí.
2: Así es, un saludo a todos los ingenieros químicos, eh, donde dice, entre otras cosas, no estoy leyendo directamente allí, pero aquí tengo eh, que eh, la temperatura de fusión de, de a la que se derrite el hidrógeno es de 14.01 Kelvins. En otras referencias tengo 13.9 Kelvins. Y esto fue calculado en, por James de War en 1899. Entonces, si hay, si hay hidrógeno líquido, digo, sólido.
0: Sólido, pero no en el sistema solar, porque nada está a 14 Kelvin en el sistema solar.
2: Ese es otro problema.
0: Pero como, como, dicen,
2: como dicen ustedes, en, en objetos del sistema solar, porque esto es un programa de astronomía y no de físico-química, pues queda atrapado en, la, en los cristales de otras cosas.
0: Bueno, ¿qué les parece si vamos a una pausa y después seguimos aquí eh, argumentando qué ondas con la fisicoquímica de los núcleos cometarios? Me parece bien, no se nos va Tiene vaya. que ver, tiene que ver, sí. Regresamos. Regresamos a Obsesión por el Cielo, punto focal, con el tema de los cometas. Un servidor, Pedro Valdés, junto con Edgar Armada y Gerardo Ramón Fox, hablando pues, de cometas. En la primera parte vimos un poco acerca de, de la historia de la observación de los cometas, cómo se nombran, y empezamos a ver las partes que componen a los cometas. Y Básicamente un cometa... En su forma más pura es una bola de hielo con roca mezclada que cuando la acercas al sol se calienta, al calentarse empieza a sublimarse o evaporarse el material volátil y forma las siguientes estructuras que son la coma, la nube de hidrógeno alrededor de la coma y después colas que a veces pueden ser muy vistosas dependiendo de muchos factores de qué tan cerca se acerca al sol de la composición, si es un cometa viejo, si es un cometa nuevo, si los volátiles están de la estructura del cometa, si tiene forma de una esfera, un cacahuate, eh, etcétera, etcétera. Entonces eh, teníamos una pequeña discusión acerca del núcleo y los volátiles y el hidrógeno y no sé qué más. Sí, que si sí, el hidrógeno, líquido digo sólido,
2: metálico, etcétera, y otras fantasías, excepto si uno es químico eh, y lo hace en el laboratorio. Eh, y para continuar con eso, aquí tengo un diagrama de fases del hidrógeno, así que mejor no se los, ya se, sería muy cruel envi el enviárselos, así que mejor que cada quien siga con sus ilusiones.
0: La, fa la fase sólida debe tener muchas interrogaciones, pero bueno. <risa> bueno, son rayitas aquí, bonitas, aquí, ¿no? aquí, aquí viven dragones, dice ahí. <risa> Exactamente. <risa> ok, pero... entonces tenemos el núcleo, se acerca al sol. Conforme se acerca, se calienta, empieza a aventar gases y los gases arrastran polvo, porque pues es una combinación. También se va desintegrando parte del cometa, se van piedritas aquí y allá. Formas una coma o una nube alrededor del núcleo. O sea, desde la Tierra nunca vemos el núcleo. Lo que vemos es la coma, que cada vez es más densa. Pero nunca he visto reporte que se pueda ver el núcleo, porque el núcleo tiene unos 10, 20, 30 kilómetros a más. Creo que los cometas más grandes son núcleos de 60, 70 kilómetros, que a esas bueno, distancias hay, es como, hay, es como hay, un pequeño cometa, asteroide. ¿No
2: hay por allí un cometa gigante que va rumbo a Saturno o algo así?
0: Sí, pero creo que ese tiene 120 kilómetros, o sea, eso de gigante es, entre comillas. ¿Para ser cometa? Bueno. Pues sí, pero bueno, a lo que voy es que es como un asteroide. Es un, okay. objeto, es un objeto puntual a la vista de un telescopio normal desde la Tierra. Sí. Y lo que vemos es la coma y la cola. Entonces la cola decíamos que tiene, puede tener varias colas, pero generalmente se dividen en la cola de gas, que viene siendo de color azulita si le tomas exposiciones de larga duración, porque es gas que está absorbiendo y remitiendo fotones en diferentes longitudes de ondas muy particulares. Y, y esa cola viene siendo, dere, viene siendo recta y antisolar porque el viento solar fácilmente empuja las moléculas de gas, que son muy livianitas. Entonces, las, sí. las, las, por eso esa cola siempre va en dirección opuesta al Sol. Si el sí. cometa se va acercando al Sol, la cola está por detrás, pero si el cometa se está alejando del Sol, la cola va por delante de la trayectoria del cometa.
2: Un punto muy importante porque hay varias representaciones inexactas de eso en la cultura popular, en películas, en televisión, no, pues etc. ¿no?
0: Yo he visto fotografías, yo he visto representaciones de la luna creciente con una estrella en la mera mitad en la parte oscura. O sea, <ríe> hay muchas representaciones muy feas. Sí,
2: también hay una película de algo, no recuerdo qué película era, pero eh, se suponía que una profecía que la historia de la película, que la profecía que eh, eh, revelaba el momento del nacimiento del anticristo según la película era cuando se viera lo que le llamaban el ojo de Dios, que era la luna llena con eh, el arco de un cometa por encima que era como la ceja y que eso parecía un ojo,
0: lo el cual ojo, no funciona. El ojo de Sauron. Eh, otro,
2: otro, un ojo en el cielo, pero eso no funciona porque o la luna está llena si la luna está llena, entonces la cauda del cometa no es visible porque está apuntando hacia atrás. Uh -huh. eh, no, simplemente es una, es una ficción física, ¿no?
1: Uh -huh. Esta cola, esta cola de antes de solar, como ajá, como co bueno, color azulado, es, es una especie de plasma, o que es como una sopa ahí de iones, porque el, el viento solar al interactuar con el gas que está ahí en la coma y, y en este, saliendo del cometa, pues tiene suficiente energía eh, y también la radiación ultravioleta para afectar la química, entonces les arranca electrones y entonces ahora las moléculas tienen una pequeña carga neta y pueden interactuar ahí con el campo magnético, ¿no? entonces Se, componen, se, les, se les
0: llama como iones ion. en ese momento. Ajá,
1: como iones, como plasma, y la de color amarillento es de polvo, y por eso tiene ese color, y ambas pueden llegar a medir hasta un millón o poco más de un, del millón de kilómetros de largo. O sea, son... Ahora,
0: el color de la, de la cola de polvo es amarilla porque refleja la luz del sol amarilla, no porque sea, <risa> no porque sea arenita del desierto del sahara
1: <risa> sí, es, es, sí, sí, tiene buena... Sí, tiene
0: los cometas en sí... Las fotografías, y eso a lo mejor cuando veamos naves espaciales y misiones a los cometas, son bien oscuros. Tienen una reflexión más baja, o sea, reflejan la luz menos que el asfalto. Sí. El asfalto refleja el 7% de la luz que le llega del Sol. Los cometas es 3-4%. Entonces son es... completamente oscuros, son más negros que el carbón.
1: Sí, sí. Si nos hipotéticamente nos pudiéramos parar en un cometa, la superficie sería muy oscura, ¿no?
0: Sí. Y bueno,
1: pero, ya...
2: Hablando de cometas, de películas, eso ya lo hicieron en una o dos películas, ¿no?
0: Bruce, Bruce Willis y sus amigos. Y la otra, la ah, sí, bueno. La otra, ¿llegaron al cometa o no? No me acuerdo. Y yo tampoco. Deep, Deep Impact, creo que se sí, llamó, pero ya fue hace mucho que la vi. Sí,
2: Pero yo, bueno. yo, yo no recuerdo, no soy fan de esas películas porque siempre me enojo por las inexactitudes
0: que ponen. Ahora, que... Eh, eh, el cometa este, ¿cómo se llama? ZTF, no sé si vieron las fotografías, tenían una anticola. Sí. sí, sí una sí, cola sí. que iba en sentido contrario. Bueno, eso es parte de la cola de polvo, porque el, el polvo es más pesado que las moléculas de gas. Y tiende a tener su propio momentum, entonces en cierta manera tiene cierto movimiento que refleja la dirección de movimiento del cometa. No nada más es empujado por el viento solar, es, es una combinación de las dos cosas. Y por eso tiende a ser curveada, porque tiende a quedarse en el camino de por donde venía el cometa. Y si el cometa se va alejando del Sol, esta cola de polvo pues, puede apuntar hacia el Sol. Material que está dejando atrás en su órbita cuando se está alejando del sol, Entonces, y yo creo,
2: yo creo que eso es una de las cosas más interesantes que uno puede buscar cuando está viendo un cometa, ya con un ojo un poquito más, eh, con ganas de observar más detalle, ¿no?
0: Entonces sí. sí, esa es la estructura del, esa es más o menos la estructura de los cometas y la composición de los cometas,
1: vamos, vamos, sí, vamos un poquito de adentro hacia afuera. Eh, hablamos del núcleo, puede medir de 1 uno a unos 50 kilómetros, y decíamos que cuando se acerca al sol, eh, se calienta, y el, eh, ahorita que hablábamos tanto de que si el hidrógeno, que si el hielo, eh, como eh, no hay una atmósfera densa como nosotros, el, el sólido va a pasar a gaseoso, se llama un proceso de sublimación, y por el proceso, por por el calentamiento, pues sí puede activar estos chorros de, 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 de gas y puede ser... Como, como jets. Como jets. como geysers. O geysers. Como geysers parecido. Pueden ser, dependiendo de qué domine, puede ser monóxido de carbono, ese, ese es el que se activa a menor temperatura. Después viene el, el dióxido de carbono a más temperatura, casi a los 100 Kelvin. Y si está dominado por hielo de agua, es más caliente todavía, más o menos de 200 Kelvin. También depende de la distancia a la que estás del Sol, ¿no? Digo, son aproximados.
0: Y también de la costra de polvo que tenga, porque pues conforme el cometa está pasando cerca del Sol, se va evaporando, se evapora la capa de afuera y va dejando sedimentos que Exacto. forman una capa aislante.
1: Exacto. Entonces, esto va, va a ir poblando la coma, ¿no? Va lanzando el gas, va lanzando las moléculas y se va poblando la coma, que puede medir hasta 100 mil kilómetros de diámetro, de. de, este. de distancia. Y, ajá. De longitud. Este, ajá. Y este polvo también sale disparado. Entonces, este, el gas expulsa el polvo. Y como el cometa se va moviendo, trae el movimiento del cometa, pero además la, la luz del Sol, que ya lo dijiste Pedro, pero la luz del Sol ejerce una cierta fuerza sobre el polvo más pequeño y lo va empujando y por conservación del momento angular se, se va, se va, se va, va cambiando su velocidad y hay unos efectos ahí dinámicos y por eso se hace curveada. Y es, esto es importante también es interesante, estos chorros de gas no son simétricos, en un lado del cometa puedes tener un chorro muy potente, y esto es como si fuera un pequeño cohete. Entonces hace que la órbita del cometa se altere ligera, ligeramente, y esto hace que, que tengas, le llaman las fuerzas no gravitacionales sobre el cometa, o sea, se te va se te va, va a haber efectos sobre su órbita por esta expulsión de material.
0: ¿Y esto hace a las cometas un poco impredecibles de ver dónde van a estar en el futuro. Un planeta puedes calcular la posición del planeta muchas revoluciones al futuro, pero un cometa con estas fuerzas no gravitacionales eh, que dependen de muchos factores que no tenemos control o que no podemos cuantificar, pues no podemos extrapolar la órbita del cometa al futuro por muchas revoluciones.
1: Uh -huh porque a eso hay que incluirle todas las perturbaciones de los demás planetas del Sistema Solar.
0: Además. <risa> además.
2: <risa> y, y muchas veces esa es lo que la incertidumbre que, que existe cuando se está tratando de prevenir si un asteroide uh, es peligroso, y estoy hablando de asteroides, que también tienen eh, ocasionalmente fuerzas propulsivas, pero además son eh, por la radiación que absorbe y por otros efectos, y por su forma y por su rotación, etcétera, es difícil calcular eh, exactamente su, su, su órbita eh, mucho tiempo en el futuro. Uh -huh. eh, brevemente, saliéndome un poco del tema, eh, por si alguien que es aficionado al cine nos escucha, eh, ya chequé la película donde se veía el cometa que se arquea sobre la luna llena, la que escribían como el ojo de Dios, es en España el fin de los días, y en Latinoamérica el día final. Ya si alguien es aficionado al cine quiere saber más detalles, pues uh, investiguelo por favor. Pero no quise dejar a alguien que, que, que enojado porque no dijimos cuál era, ¿no?
0: Ah, bueno, regresando al tema entonces, ¿las colas de los cometas han visto alguna desconexión magnética de las colas? No. A ¿Tú ver, ver, No, no y, Bueno, yo no la he visto en persona, no he visto muy pocos cometas, pero sí estaba viendo un video... La cola de iones de los cometas es tan sutil y tan dependiente del viento solar que si hay una eh, emanación del Sol, ¿cómo se llama? Una inyección de masa coronal y la onda de choque pasa por el cometa, puede causar reconexión magnética, de, reconexión de las líneas de campo magnético y eso puede hacer que se corte la cola del cometa y se separe la cola del cometa del cometa. Y se vaya la cola del cometa junto con eh, la inyección de masa solar, y después el cometa crea otra cola. Sí. Hay un video del cometa que haciendo eso muy bonito que lo ilustra perfectamente. O sea, y demuestra que la cola de iones, pues sí, es de iones y está afectada por el viento solar y también por el campo magnético que emite el sol.
2: Iba a comentar ese. ese si quieren verlo en la página de wikipedia de de, de eh, ¿El cometa en de, de, no del bueno de cometa Enke en que puede probablemente pero de cola en en en, la, en cola en entre paréntesis astronomía eh, okay. en wikipedia ahí ahí viene esa animación en una parte de la página
0: eh, Vamos a... y yo supongo que también en cometa en que Vamos ahora entonces a los tipos de órbitas de los cometas. O sea, Sabemos que son estructuras de hielo sólido en órbitas muy alargadas y que nada más cuando están cerca del Sol se activan, entre comillas, eso de activarse. También es muy impredecible qué tan activado va a ser el cometa, o sea, porque depende de tantas cosas que muchas veces promete el cometa que va a ser muy vistoso y no lo es, y otras veces que ni se sabía que iba a ser vistoso, de repente se hace muy vistoso. Pero bueno, los tipos de órbitas, yo los conocía nada más como tres tipos de órbitas. Órbitas de periodo corto, arbitrariamente menos de 200 años. Órbitas de periodo largo, o sea, órbitas que ya no se repiten no se repiten en un futuro tan lejano que no se puede calcular, o órbitas interestelares que vienen de, en órbita hiperbólica del espacio profundo, pasan por el Sol, hacen su arquito y se van otra vez al espacio interestelar en otra dirección. ¿Hay alguna otra órbita? No se me ocurre alguna. No, no sé. O sea, las órbitas de periodo corto son arbitrariamente menos de 200 años, porque pues, en la historia de la humanidad esos son los cometas que más se registran, Yo creo, por eso creo que es arbitrario, si hubiera cometas de periodos de 500 años, pues nada más lo hemos visto una o dos veces, y no sabemos que son periódicos, esos son cometas que están dentro del sistema solar, y que se piensa se originaron desde una parte exterior del sistema solar, Ahorita hablamos del origen de los cometas, pero que pasó cerca de algún planeta que cambió su órbita, le restó energía y lo atrapó en una órbita más cercana dentro del sistema solar y por eso tiene periodos de menos de 200 años o menos de 100 años y se puede predecir cuándo va a ser el siguiente. Entonces eso se llaman periodos de periodo corto básicamente. Y después, de, 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 como, como decía, de periodo largo, son órbitas muy, muy, muy largas que vienen ya de una región que llamamos la nube de Oort, que está... ¿cuántas unidades astronómicas? ¿Eran como 10.000 unidades astronómicas, algo así? Más o menos. No me acuerdo exactamente el número. Sí, y yo, la,
2: la nube de Oort es la nube esta esférica que está rodeando al Sol, que está mucho más allá de la órbita de Plutón y los objetos transneptunianos, son las fronteras exteriores del sistema solar, ¿no?
1: Sí, es, es una región, sí, podríamos decir que unas 10.000 unidades astronómicas es, es, este, puede variar, ¿no? Desde 1.000 hasta, hasta ah, ah,
2: 50.000. Aquí tengo de 2.000 a 200.000 unidades astronómicas. <ríe> sí, vamos a decir 100.000 por decir algo. sí. Me parece lógico, 200.000 se me hace demasiado.
0: Pero la nube de Oort sigue siendo, bueno, ya estamos hablando del origen de los cometas, sigue siendo una, una estructura hipotética porque no la hemos observado.
2: Bueno, creo que... Silencio. Se han, <risa> sí, es que... <risa> creo que se han observado algunos eventos, eh, no sé si o le, micro lentas gravitacionales que sugieren que sí. Que sí hay sí hay algo allí, ¿no? Pero no es tan sencillo, ¿no? Porque son. son. Es, es un material muy tenue y está muy lejos y no es. no es brillante tampoco, ¿no?
1: Efectivamente, no es brillante, pero es. es una cuestión. Es una cuestión técnica. Eh,
0: Debe estar ahí.
1: Allá recordemos que este Ort fue un astrónomo y, y no solo el sistema solar, hizo galaxias y muchas cosas, pero por allá de los años 50, eh, se pusieron a tomar muchos datos eh, de, de cometas que llamaban nuevos, cometas este, que acababan de aparecer, y eran cometas de periodo largo. Entonces, de, de muchas observaciones se puede hacer un cálculo de la órbita del cometa, y hablamos de que puede ser este elipse, puede ser parábola, pero estas elipses, las caracterizamos por una, su semieje mayor, digamos que la parte más larga de la elipse la dividimos entre dos, y eso es el semieje mayor, y el Sol va a estar en uno de los focos. Entonces, de ese semieje mayor sacaron una distribución de, y de este, más bien hicieron una cuestión matemática para relacionarlo con la energía, porque es importante saber si está ligado o no al sistema solar, pero total, llegaron a una especie de distribución, de semiejes mayores y coincide que este, esto tiene un pico a semiejes muy largos o sea, de, de, vamos a decir órbitas muy grandes y esto te hace pensar que si tienes órbitas muy grandes eh, y van a coincidir digamos, en una cierta región del sistema solar pues que tengas una estructura así como esférica, cascarónica bueno, esa palabra no
0: existe, pero como un cascarón ya sí, me gustó, sí, vamos a ponerle neta. en el diccionario. <risa> Cascarónica. Entonces, no <risa> es como el cinturón de Kuiper, o como el cinturón de asteroides, que es un cinturón, son cinturones de detritos, ajá. de la formación del sistema solar, pero que están ajá. todavía en el plano del sistema solar.
1: Sí, ese es otro origen. Pero es o sea, interesante, ajá, porque ahorita vamos a hablar de eso, porque el cinturón de Kuiper tiene, tiene otro origen, tiene otra explicación, y la nube de Oort es, por ser esférica, pues, pues hay otra explicación para decir cómo tienes una esfera de material, ¿no? o algo esférico alrededor de algo que se formó de un disco. Pero lo interesante de la nube de Oort es que, y es, esto le llaman la nube clásica, porque hay otros modelos, es que es otro ejemplo de la astronomía que se infiere su existencia a partir de una observación indirecta.
2: Pero <ríe> la que... observación indirecta es bastante sólida. Sí, y además hay, hay eh, 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 modelos de eh, la evolución del sistema solar, modelos numéricos, que terminan eh, generando un objeto, eh, una, una estructura similar a, a, a la nube de Oort. Y precisamente, eh, además de los cometas, eh, la idea es que este, este es material que, se, que estaba originalmente cerca del Sol, pero que fue colocado allí por las órbitas de los planetas. Entonces, eh, eh, incorporando esto en las simulaciones numéricas, produce la nube de Orte. Entonces, eh, la sorpresa sería que resulta que no existiera, y en cuyo caso tendremos que, que responder. Y los cometas que aparecen, que parece que vienen de allí, entonces, ¿de, de dónde vienen? No?
1: Exacto. Y, y esta, la, la, la importancia de, de la nube en en la arquitectura, en la estructura de nuestro sistema solar, viene de que... Ahorita hablábamos de la sublimación, de los chorros, del material que emiten los cometas, entonces no va a ser lo mismo un cometa que viene desde cero, viene cayendo, vamos a decir, nuevo, que un cometa ya de periodo corto que tiene muchas veces pasando este, cerca del Sol. Entonces, para explicar estos cometas nuevos, pues tiene que haber una fuente, no algo, deben de estar por ahí distribuidos.
2: Eh, hace, no sé si lo dije en la discusión que tuvimos antes de empezar a grabar, eh, posiblemente sí, pero varios cometas, eh, hay, hay algunos modelos eh, que sugieren que cuando dos, es, dos estrellas se aproximan, hay intercambio de cometas en, a nivel de la nube de Oort, que la nube de Oort, que posiblemente es una estructura que también existe en otras estrellas, eh, termina intercambiando, de una estrella termina intercambiando... Eh, cometas con nuestra estrella con nuestro sol y después cada quien sigue por su camino pero ya eh, en la nube de or de cada estrella hay cometas de la otra estrella y hay algunos cometas que se piensa que han tenido ese origen entonces esto es una cosa interesante sobre el origen de los cometas y una pregunta que les quiero hacer porque no sé la respuesta es por fin del cometa este eh, eh, el cometa verde cómo se llamaba? el ZTF se confirmó que eh, si va a regresar o no va a regresar, ¿qué, ¿qué es lo último que saben sobre su órbita?
0: Bueno, los cometas de periodo corto tienden a estar en el plano del Sistema Solar porque han sido modificados por los planetas que están en el plano del Sistema Solar. Muy buen punto. Los, planetas, los cometas de periodo largo tienen órbitas que pueden venir de cualquier dirección. Los de periodo largo tienden a ser, como decían ahorita pues es la primera vez que se da la vuelta por el Sol. Los, los, los de periodo corto ya están muy desgastados por tanta, tanta vuelta cerca del Sol, tan seguido. Se piensa que los cometas de periodo corto se desgastan hasta 1% en cada vez que pasan cerca del Sol. Entonces, eventualmente, los cometas de periodo corto terminan siendo sacos de polvo, o sacos de rocas. Terminan siendo asteroides sin volátiles porque ya se desgastaron completamente. Esto es si no chocan con algún planeta o entre ellos, obviamente. Pero los, los de periodo largo, pues tienen material fresco, entonces emiten eh, mucho, mucho gas. Y ese gas, como son nuevos, eh, pues son de esas fuerzas no gravitacionales. Entonces muchas veces la combinación de que cuando pasa por el sistema solar... Entre la posición de los planetas y la forma de los jets, de cómo desgasta el, el, el núcleo del cometa, hace que el, el, la órbita cambie ligeramente. Entonces puede pasar. Para el ZTF no estoy muy seguro, pero estaba leyendo para el. ¿Cuál era el cometa? El cometa Hyakutake. ¿Se acuerdan? 1996, Hyakutake. Era un periodo. Se estima que tenía un periodo de 17.000 años, pero que por la, pasó tan cerca de la Tierra y tan cerca del Sol que el periodo se cambió a un periodo de 70.000 años. Entonces, la respuesta es, sí, lo más probable es que los periodos cambien, que las órbitas cambien, pero no sabemos cómo.
2: Originalmente, el, 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 el laboratorio de propulsión chorro, el JPL, el Jet Propulsion Laboratory, habían hecho algunos cálculos donde estimaban que el punto más lejano de la órbita del cometa, este es el ZTF, eh, era eh, a una distancia de 270.000 unidades astronómicas, 4.3 años luz, que es más allá de lo que se piensa donde determinar la nube de Oort, y esto y la, se les hizo muy realista.
0: No, ni porque iba a decir que tampoco era de Hill, o sea, la esfera de Hill es todavía un poquito más grande, ajá. Uh -huh. Pero ya con cualquier ya estrellita pase. que pase, sí, cualquier estrellita que pase cerquita ya te, 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 te robó todos los cometas.
2: Y además la velo excede la velocidad de escape eh, sí. de, 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 del sol. Entonces eh, la, la, idea, la idea que predomina ahorita es que no va a volver. Pero sí hay suficiente incertidumbre al respecto de esto para eh, poder decir una cosa u otra, a menos que yo quería saber si ustedes sabían otra cosa, pero creo que no.
1: Creo que, creo que este cometa en particular fue por, digo, lo estuve buscando, pero dicen que porque se acercó mucho al, a los planetas internos y una interacción, y eso, eso lo hizo adquirir suficiente energía para escaparse pero si uno hace un cálculo así de orden de magnitud de estos cometas de periodo largo, o sea, si decimos que muchos están ahí en la, la parte más interna de la nube de Oort, que son 10.000 unidades astronómicas, y asumimos que ese es el, el semieje mayor ahí de su órbita, pues sí te da una escala de tiempo de un millón de años, o sea, quiere decir que un, periodo, un, un cometa que viene cayendo por primera vez de la nube de Oort, sea que sea que lo haya perturbado, o, o porque sí existen en órbitas elípticas o sea es una órbita muy grande muy ancha que le va a tomar mucho tiempo recorrer no entonces para para fines prácticos para nosotros pues un millón de años pues pues sí es prácticamente no no es va nuevo. a regresar verdad <risa>
2: sí y esto nos lleva a lo del color porque el, el color verde este que se observó y que se... Bueno, mucha gente pensaba que se iba a ver verde como una uva verde, ¿no? como el verde como las plantas. En realidad, pues, fue una cosa bastante sutil, pero hay un artículo publicado en una revista de química donde explica que ese color verde, al igual que la mayoría de los colores de los cometas, se debe a, la, a las características de las sustancias que están en su superficie. En, específicamente en el, en el caso del verde, es posiblemente la excitación de carbón diatómico, o sea de dos átomos, el C2, excitado por la radiación ultravioleta del Sol. Y el hecho de que tenga esa, eh, ese carbono específico de dos átomos, sugiere que es un cometa que o está en su primera pasada cerca de nuestro Sol, o ha tenido muy pocos pasos. Antes, cerca que nuestro Sol, después de que algún encuentro eh, aleatorio en las fronteras del Sistema Solar lo mandó para acá. Entonces, eh, es posible, vaya, es posible que no sea su regreso, sino su primera y última vez por uh -huh. acá, ¿no? Y eso, eso lo, el, el color es consistente con esa idea, ¿no?
0: Y eso me recuerda que hay otra categoría de cometas, que son los cometas con órbitas rasantes del Sol. Cometas que pasan sí. tan cerca del Sol que el Sol los evapora. Sí, adiós. Eso, sí, eso es que nada más es una sola vuelta, es así muy rápido, pasan tan cerca del Sol que los calienta y los completamente los desintegra. Um, y, y esto fue gracias a la, pues, los telescopios espaciales que están dedicados a observación solar, como el SOHO ha descubierto muchos de esos. ¿Y alguien me puede decir cuántos cometas se han catalogado?
2: No. ¿Tú tienes el dato? Más o menos. No, o sea que tú tampoco.
0: Bueno, Más una aproximación. Una aproximación es menos de 5.000. Cometas periódicos hay pocos. Hay 70 que llegan hasta la órbita de Júpiter. Los llaman tipo Enke. Hay como 750 que son de la familia de Júpiter. Que se cree que Júpiter fue el que... Obviamente el planeta más masivo del sistema solar tiene más influencia. Cambió la órbita de estos cometas. Y hay otros 100 cometas tipo Halley, que son órbitas que llegan hasta los planetas exteriores como Neptuno, Urano. Y aparte están todos los cometas que nada más han venido una vez. Lo que no tengo el dato es cuántos de estos cometas son de estos que son rasantes del Sol. Porque sí se han descubierto decenas, no cientos de estos cometas. Cada rato están encontrándolos.
2: Sí, son mini cometas que si no juega porque se acercan al Sol y se los come y los observatorios solares los detectan, Nadie eh, y lo nos vería. enteraríamos de que están allí, ¿no? Y de hecho se piensa que varios de ellos terminan cayendo a la Tierra y son una parte importante del de, de agua que hay en la Tierra actualmente, que es un tema que queremos cubrir en la siguiente sección.
0: Pues sí, es tiempo de una pausa. Y vamos a ya hablar acerca de efectos de cometas en la Tierra y de algunos cometas famosos también. A ver, platicar un poquito de ellos, nuestras experiencias observacionales también. Regresamos. En nuestro sitio de internet, de obsesionporelcielo.net encontrarán, aparte de las ligas a programas anteriores de obsesionporelcielo.focal, cuatro audios que se titulan Un Paseo por el Cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Es un audio para cada estación del año. La idea es que escuchen los audios por la noche, mientras observan el cielo, para que puedan servirles de guía para identificar las constelaciones. Regresamos a Obsesión por el Cielo, punto focal, programa número 8, sobre los cometas, Gerardo Ramón Fox, Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdezada hablando de este tema tan interesante de, pues, relacionado con los cometas, que bueno, el cometa que era C2022C3ZTF, pues nos, nos motivó a hablar acerca de qué son los cometas, la historia de cómo se observan, cómo se nombran las partes de los cometas, y terminamos en la sección anterior hablando acerca de sus orígenes y los tipos de órbitas, que pues viene muy relacionado. Básicamente, resumiendo resumiendo el resumen que estamos haciendo aquí, porque podemos hacer varios programas de este tema, los cometas son remanentes de la formación del sistema solar con alta cantidad de volátiles. Volátiles son moléculas que se evaporan fácilmente, no son rocas, que necesitan temperaturas altas para evaporarse que orbitan el sistema solar, ya sea en una nube semi-hipotética, aquí me van a matar por eso, pero bueno. Me que se llama la, la nube, palabra semi-hipotética. <ríe> la nube de Oort, o que vienen del cinturón de Kuiper, de Edgewood-Kuiper, para darle también crédito a Edgewood, ah. uh, y que por perturbaciones gravitacionales se acercan al Sol, y al acercarse al Sol se evaporan estos volátiles, causando... La coma en las colas de los cometas y muchos otros efectos que vamos a cubrir aquí, algunos de ellos como los meteoroides, también, por ejemplo, y, y, y que sí eventualmente forman parte del sistema solar. Entonces, eh, lo único que no estamos muy seguros es que si son remanentes de la formación del sistema solar de la región de Júpiter y Saturno por ahí, o muchos dicen que por la composición química de isotópica de que se ha medido de los cometas que son creados en el medio interestelar y después son absorbidos por el Sistema Solar y después son expulsados a esta nube de Oort. Entonces hay, varia, hay un poco de duda ahí de dónde vengan exactamente, de dónde se formaron, no de dónde vengan, porque vienen o del cinturón de Kuiper o de la nube de Oort. Pero ¿dónde se formaron? Porque la, el cinturón de Kuiper y la nube de Oort son remanentes que se formaron después de la formación del Sistema Solar. ¿Sí me explico? Sí, sí. sí. Entonces, ¿se, se, se, se apilaron las, la materia para formar el cometa dentro del plano del Sistema Solar o fuera del plano del Sistema Solar y después se migraron a otros lados? Ahí no estoy muy seguro de cómo está la historia actual de ese tema. ¿Alguien tiene alguna idea?
2: Eh, no, y yo, yo creo que no solo nos referimos a, a nosotros, sino que no a todo mundo, ¿no?
0: Pues em empecé en chiquito aquí en Petit Comité con nosotros, pero ya podemos ampliarlo entonces. Entonces no 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 hay, no hay un consenso acerca de, de si son materia interestelar o materia del sistema solar. O una sí. combinación.
2: Sí, eh, yo pienso, yo siento que es una combinación. Eh, si recuerdan hace rato estaba en la sección anterior comentando del intercambio de cometas entre estrellas. Entonces, eh, lo, que, lo que es lógico pensar es que esos cometas se formaron en el origen del Sistema Solar. La presencia de los, los planetas los mandaron hasta allá a la nube de Orto. Y esto es algo que sucede en otras estrellas, lo que sugiere que es un proceso común.
1: Sí, eh, digo, cómo llegaron los cometas, los, estos objetos a la nube, es, sigue, sigue siendo tema eh, de mucha discusión, sí, en el Sistema Solar la mayoría se formó en un disco y hubo una cierta etapa donde los planetas se fueron acomodando y eso fue expulsando objetos y materia en muchas direcciones, pero también puede que haya sido material ya del medio interestelar que se, ya era parte ahí del este, gas, de ciertas moléculas que se fueron ahí aglomerando y, y quedaron ligados por las composiciones. Lo que sí para decir, bueno, de dónde vienen los que observamos, pues es o la nube de Oort o la cinturón de Kuiper. Pero aquí encontré un dato que, que dice que sí, las, las perturbaciones que hablábamos de alguna estrella, o incluso puede ser una nube de gas que pasa cerca del Sol, pues sí tiene escalas de tiempo que, o sea, dices, bueno, una perturbación sí te puede dar como que empiezan a caer cometas en una escala de tiempo de un millón de años pero pues esto tiene una frecuencia de como una cada 100 millones de años.
0: <risa> ¿Que peguen a la Tierra o qué?
1: No, como que, que existe una perturbación de este tipo.
0: Ah, ok. O sea, que pasa una estrella cerca de nosotros cada ¿cada cuántos millones de años. Pues cada sí, que
2: toca, ¿no? Pero cada cien. En promedio. Ahora, eh, con respecto a esto, hay algunos estudios interesantes publicados en los últimos años que nos dan algunas pistas, indirectamente. Por ejemplo, eh, hay un estudio del 2022 que dice que el agua en la Tierra es, tiene 4.500 millon, millones de años. Lo que sugiere, si la teoría de que la, el agua en la Tierra proviene principalmente de cometas y una parte de asteroides, que son objetos bastante antiguos. Eh, por otra parte, eh, hay un, este, un cometa observado, eh, eh, bueno, fue una bola de fuego observada también en 2022, que se piensa que era un objeto de tipo rocoso, eh, pero por su órbita eh, eh, se piensa que se originó en la nube de Oort, y lo interesante es que parecía ser un objeto rocoso, y mientras que se esperaría que los objetos eh, de la nube de Oort fueran más eh, me, menos sólidos, ¿no? Y entonces, más más,
0: un, más, más hiel hielosos. Más
2: hielo y menos, menos roca. Entonces eh, puede ser una excepción, pero también es interesante que este tipo de objeto haya llegado allí. Lo cual nos dice que a lo mejor hay un detallito allí que no estamos entendiendo bien sobre cómo se formaron estas nubes en primer lugar, ¿no?
0: Pues sí, si no puedes predecir la órbita de un cometa a largo plazo por estos efectos no gravitacionales, pues el, el formar una idea de cómo se formó la nube de Oort, que de por sí tiene órbita, objetos con órbitas muy endebles, pues sí se, se, se complica. Pero bueno. Ok, entonces la, los cometas vienen de lejos del sistema solar, donde está haciendo mucho frío de alguna manera se acercan, eso es lo que nos interesa, porque los estudiamos nada más cuando están cerca del Sol, porque es cuando están activos y están emitiendo mucho gas y materia, puedes tomar espectroscopía, puedes tomar muestras de los cometas. Sí, entonces,
2: muestras es interesante últimamente.
0: Sí, ahí me puedo entonces saltar, si me permiten. ¿Me dan permiso de saltarme a las misiones espaciales?
2: Yo creo que es más que oportuno.
0: Entonces, ha habido varias misiones, espaciales algunos cometas aquí para precisamente hacer eso tomar muestras del cometa se han estudiado por espectroscopía desde la tierra se han estudiado por fotometría pero no hay nada como traer un pedacito del cometa hacia la tierra entonces eh, ¿se, se acuerdan de la misión stardust sí 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 stardust era una nave espacial que fue al cometa build 2 y cerca del cometa Veil 2 sacó una como raqueta de tenis con unos cubos de un material que se llama aerogel que es 99% aire. Entonces, la idea era atrapar pedacitos del cometa en ese aerogel y después ponerlos en una cápsula y traerlos a la Tierra. Entonces, ha sido una forma directa de medir el material rocoso porque el gas no lo puedes atrapar de esa manera, pero las, los pedacitos de polvo sí lo puedes atrapar. También otra misión que directamente afectó a un cometa fue la misión Deep Impact, que fue lanzada ya sí. por el 2000. En el 2001 pasó por el cometa Borelli, y le tomó fotografías y se ve ahí como era una forma de cacobate muy extraña, pero después en el 2005 chocó con el cometa Temple 1, o se tenía qué dos partes. Sí, porque quiere, querían probar la estructura del cometa. Si se acuerdan, lanzaron un cubo de cobre, algo así, un material que era tan extraño en el cometa que no se pudiera confundir con un material común, como fierro o aluminio, por ejemplo, cobre. Y lo impactaron y después, años después, bueno, vieron el impacto, vieron la explosión, pero fue demasiado brillante. Y años después otra nave espacial pasó ahí cerca del cometa para tomar imágenes y muy apenas se veía el cráter que, 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 que hizo el, el Deep Impact. Si ¿Sí se acuerdan? Entonces, sí, sí. sí, sí. Y la misión más famosa es la misión reciente de la misión Rosetta de la Agencia Espacial Europea que en el 2014 llegó al cometa Churyumov-Gerasimenko y lo orbitó. Estaba en propulsión con iones y lo orbitó. Y, y hasta tenía una sonda para aterrizar, que supuestamente iba a aterrizar en la superficie del planeta, pero algo salió mal, rebotó y se escondió en algún desfiladera, y total, se tardaron mucho en encontrar la navecita esta, la, el satélite file le llamaron pero también estudió el cometa de cerca, veía los gases que emitía de cerca, yo siempre tuve la impresión de que no te podías acercar a un cometa porque estaba la nube del material que estaba eyectando. Pero pues está como sea, casi siempre es puro vacío alrededor. Puedes acercarte a una nave hasta casi aterrizar en estos cometas sin ninguna dificultad. Yo le quitaría el casi. Casi, sin ninguna dificultad.
2: Eh, bueno, con alguna dificultad, pero perfectamente realizable.
0: Bueno, pues, dificultades normales para un asteroide que no tuviera tanta actividad. Así es. Agárrense, pero sí aterrizamos. Uh
2: -huh. Ahora, eh, con, ya que estamos en misiones, a mí la que me parece más interesante es una misión futura, la del interceptor de cometas de la Agencia Espacial Europea la idea y de la Agencia Espacial Japonesa. La idea, la idea de esta misión surgió por eh, eh, Oumuamua y por el cometa este interestelar. Borisov. Borisov, sí. exacto. Eh, que, eh, pues son objetos muy interesantes, pero los descubrimos eh, cuando ya iban de salida o cuando iban pasando tan rápido que no había tiempo de, de, de realmente estudiarlos en detalle. Y la propuesta que tiene la Agencia Espacial Europea en combinación con la Agencia Espacial Japonesa es lanzar, eh, de hecho ya está uh, programado para el 2029 el lanzamiento de eh, una misión que ya esté, una nave que ya esté en el espacio para tenderle una emboscada a uno de estos objetos y que cuando detectemos un objeto que pueda ser o un cometa de periodo largo o un objeto interestelar lanzar la nave para, para poderlo estudiar de cerca. Entonces me parece una cosa arriesgada pero con buenas posibilidades de éxito, ¿no?
0: Ok, sí, sí. esto es, eh, está interesante. Se me hace un poco... Bueno, tenemos que tener más muestras de qué frecuencia tienen estos objetos interestelares. Tenemos una muestra de dos. Se me hace muy pequeña para diseñar toda una misión para esto. Pero bueno, pues por algo se empieza. Pues ya está en construcción.
2: Ya está programada para 2029 su lanzamiento.
0: Ok. Entonces, sí está tiene, la Agencia
2: Espacial Europea tiene un muy bonito sitio.
0: Ok. Bueno. Cometas la, famosos, no, la agencia espacial japonesa también, cometas famosos, yo hablé del Hyakutake brevemente, ¿Quién se acuerda de Hyakutake? C-1996 no. B-2 Hyakutake, ¿Quién lo vio? Yo lo vi. ¿Y qué tal? Eh,
2: <risa> pues un cometa interesante, no me los pierdo cuando... No bueno, porque... Pues sí me los pierdo.
0: El cometa Hiyakutake pasó a 0.1 unidades astronómicas de la Tierra en marzo de 25 del 96. ¿Okay? Entonces, se veía la cola a simple vista y se podía ver, si veías, te quedabas viendo el cometa, podías ver que se movía. Pasó tan cerca de la Tierra que gente podía ver que... Lo... Y fue de sorpresa porque nada más fueron unos cuantos días que se pudo ver a simple vista... Yo me acuerdo en ese tiempo estaba trabajando en el Centro Espacial Godard de la NASA, cerca de Washington, D.C. Y una noche regresé a mi apartamento y después de estacionarme, volteé hacia arriba y estaba el cometa y se veía así como las caricaturas: se veía la cola del cometa, se veía los. o sea, y, y se veía la, la cola junto con la cabeza del cometa, muy, muy, muy bonito. Ocupaba, no sé, para mí eran como 20 o 30 grados en el cielo. Si hubiera estado en un lugar más oscuro, a lo mejor la era más grande, es uno de los más espectaculares que he visto.
2: Sí, estoy de acuerdo con eso. Eh, y hay muy buenas fotos también. Eh, me llama la atención, ¿dónde estaba tu departamento. Me llama la atención que lo hubieras visto también.
0: En Laurel, Maryland.
2: Eh, ok, pues no está tan oscuro allí que digamos. ¿eh?
0: Está medio camino entre Baltimore y Washington. Lo y, sé. Y era una de esas noches que podías ver estrellas claras, claras. Era una noche excepcional.
2: Sí, cuando hay aire seco y que uno sí. dice, ahora es el telescopio, ¿no?
0: Ahora, eh, ese mismo cometa fue fue llamado, bueno, pudo haber sido el llamado el cometa del siglo, pero yo creo que ese título se le da a C1995O1, Hellbop. ¿Quién lo vio?
1: Ese de ese sí me acuerdo.
2: <risas> sí lo recuerdo, pero no recuerdo haberlo visto, o sea, lo más probable es que sí lo vi, pero... No, no tengo recolección del
0: evento, ¿no? Yo también me tocó cuando estaba terminando mi estancia postdoctoral allá en Washington. Fue en 1997 cuando pasó por Perihelio. Es uno de estos cometas que era su primera visita, o tal vez su segunda o tercera visita. Se estimaba un periodo de 4200 años. Pero esto fue después de pasar cerca de Júpiter, o sea, Júpiter cambió su, su, su órbita. Uh, y tiene una historia muy complicada, pero básicamente este cometa lo estudiamos desde varios observatorios. Yo fui compañero de Alan Hale, uno de los descubridores del cometa. Lo descubrió la antigüita con telescopio, viendo por el telescopio, buscando cerca del horizonte cosas que no fueran objetos del catálogo de Messier. Y junto con Thomas Bob, lo descubrieron el mismo día. Tomás Bob lo descubrió de la misma manera, pero ni siquiera era su telescopio, estaba tomando el telescopio prestado de un amigo que estaban observando galaxias o algo así, los dos lo observaron al mismo tiempo, y este fue uno de estos cometas gigantescos que también cubrían como una cuarta parte del cielo. Y... Sí,
2: ya, ya lo recordé porque te, eh, acabo de ver la foto y ya lo recordé, por lo menos haberlo visto.
0: Sí. Yo fui a un rancho cerca de, del Río Grande, la frontera entre Estados Unidos y México, donde ahorita es tierra de narcos y nadie se acerca. Pero pues, en aquella época, en 1997, nos invitaron a un rancho ahí cerca de la presa Falcón. Y en serio que yo pensé que se estaba, que estaba saliendo la Vía Láctea, porque estaba el cielo tan estrellado que podías ver la Vía Láctea, y yo pensé que la Vía Láctea estaba horizontal con, con, con el horizonte. Pero no, sí, era, la cola, era la cola del cometa, que se veía tan brillante como la Vía Láctea.
2: Sí, y tenía una, eh, lo que recuerdo en particular era que tenía la doble cauda y la de Iones era muy brillante, de color sí, azul.
0: Sí, muy brillante de color azul. Ahora, en estos dos, ah, el, el Hell Bob también es eh, conocido por, ¿se acuerdan del el culto de Heaven's Gate? Sí, todavía tengo pesadillas de eso, ¿no? 39 personas se suicidaron porque pensaban que había un ovni cerca del cometa y querían teletransportarse al cometa y se suicidaron. No me acuerdo qué tomaron para... para no, no fue horrible la cosa esa, pero bueno. Sí, muy, 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 bueno. Ni, ni tratemos de explicar eso porque no se puede, ¿no? Eso es para otro podcast, pero pues bueno... Estudios espectroscópicos de hale Bob como Hyakutake, que pues, fueron recientes y con telescopios buenos, mostraron que la cantidad de deuterio que tienen es dos veces mayor a la cantidad de deuterio que hay en los océanos de la Tierra. Deuterio es hidrógeno con un neutrón extra, entonces es, eh, es como agua pesada. Y
2: esto, y esto nos lleva quizá a lo del origen del agua, a menos que tengas otro cometa interesante por ahí. Para allá,
0: para allá iba exactamente, o sea que si el agua de la Tierra viene de los cometas, porque tiene esa composición isotópica diferente?
1: Creo que, bueno, eh, poniendo en contexto cuando se estaba formando el sistema solar, la parte interna del disco protoplanetario era muy caliente. Y ahí no podías tener agua este líquida, el, lo que le llaman la línea de hielo. El, el sí, eso está,
0: eso está después de Marte por ahí, ¿verdad? Sí,
1: entonces este, una manera de explicar que, que, que se haya llegado agua a la Tierra es que el agua los cuerpos que contienen agua se formaron más afuera y por el mismo movimiento fueron colisionando. Un candidato muy bueno eran los cometas, pero también pueden ser planetesimales u otros objetos.
0: Asteroides, seres tienen mucho, eh, mucha agua. Sí, y, y en general,
2: esas son las dos explicaciones: cometas y asteroides, que son pues, los primos de la misa familia. ¿no? Ahora, eh, varias de las teorías que se han propuesto, bueno, la, 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 con, la, el consenso dice que toda el agua cayó del cielo, toda el agua que hay en la Tierra.
0: Sí, no hay, no hay que olvidar que también la formación de la luna, o pues sea, el impacto de la Tierra con un planeta como Marte que formó la luna, eso pues evaporó cualquier agua que hubiera en la Tierra.
2: Que es, es una de las cosas que se piensa que afectó. Y la, 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 la cosa es que las, la composición de los isótopos, los elementos radiactivos, el hidrógeno específicamente, más, más en particular, que se encuentra en el agua de la Tierra, es difícil de explicar con ese origen. Eh, siempre se encuentran irregularidades, una de las explicaciones es que eh, el agua, después del origen de que se acumuló la mayor cantidad de agua originalmente en la Tierra, la atmósfera de la Tierra empezó a perder la alta atmósfera agua al espacio, pero al mismo tiempo empezó a, a llegar más agua del espacio con los cometas estos de agua como los que, los que nada más detectamos cuando caen el sol, pues también, también caen indetectados y resurten, eh, vuelven, vuelven a acumular agua en la Tierra, pero con una contaminación, con una composición isotópica distinta. Entonces, la teoría, una de las teorías dice que cierta composición se fue perdiendo al espacio y al mismo tiempo fue cambiando, llegando a la Tierra agua con otra composición distinta y por eso los números no dan.
0: Pero el problema es que es en sentido contrario. Los que se pierde el espacio son los isótopos ligeros, no los pesados. En Venus lo vemos, hay mucho deuterio, mucho más de lo que debería de haber, lo que implica que había mucha más agua y se evaporó mucha del agua ligera y se quedó el agua pesada con deuterio. Entonces la proporción de deuterio en, en, en Venus es mayor de la del sistema solar. Aquí eh, tenemos ese problema. Si, si se evaporó agua, se evaporaría agua debajo peso molecular, no sé si me explique entonces. Sí,
2: y eso, y, y, y eso explica solo por eso, eso explica solo parte del problema. Eh, la otra parte, bueno, eh, esa, eso depende básicamente con qué agua empiezas. Y sabemos con la que terminamos actualmente, ¿no? Eh, eh, la otra explicación que hay sobre eso es que el, el, la, la composición isotópica de los cometas es bastante diferente. Y esto se ha empezado a ver eh, y ha empezado a ser un problema para estos cargos recientemente.
0: Sí, la composición isotópica hay que recordar, depende mucho de la del ambiente donde estés. En, o sea, si hay mucha evaporación o hay muchas reacciones químicas que favorezcan un isótopo acerca del sobre el otro. Y lo que se piensa para, por muchas personas es que los cometas vienen de una región donde la composición isotópica es similar a la solar. O sea que es material primordial la formación de un sistema solar no material ya procesado en algún planeta.
2: Pero de, ahí que, va,
0: de ahí el valor de los cometas.
2: Lo que dice aquí Pedro es que no hay una composición isotópica estándar de un cometa. Depende del no, cometa que te toque.
0: Pero es más parecida a la solar que cualquier otra.
2: <ríe> ok, a menos que vayas a otra estrella no hay de otra, ¿no?
0: Pues sí. Sí, porque si viene de otra estrella, la, la mezcla de, de metalicidad sería diferente. En pocas palabras,
2: no sabemos por resolver. No <risa> sabemos, como tantas cosas aquí.
0: Ok. Antes de que se me pase, ¿alguien se acuerda del cometa que mencionó este Gerardo? ¿El D-1993-F2 Shoemaker-Levy-9? sí es el que se dividió, porque es un ejemplo perfecto de un cometa que pasa cerca de Júpiter, fue atrapado por la órbita de Júpiter, pasó tan cerca de Júpiter que se rompió en pedazos, pero siguieron esos pedazos en órbita de Júpiter, y como fila india, en, en julio de 1994, chocaron contra Júpiter, pum 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 pum, se
1: Así estima es. que,
0: Sí, y todos esos impactos fueron observados. Y nosotros lo que hicimos estaba, como es la época, ya por el 94, 95, 96, estaba trabajando en el Centro Espacial Goddard. Fue la época, pues que también es, para nosotros fue muy interesante porque tuvimos el hale Bob, el Hyakutake y el y el levy 9 para estudiar con nuestro espectrómetro infrarrojo. Pero pues aparte fue muy buen ejemplo de cómo pueden los cometas impactar contra planetas y causar daños. Ya se han detectado muchos más impactos de Júpiter desde entonces, ¿verdad? Pero ese fue, digamos, el característico inicial. Sí, fue,
2: fue observado en todos lados. Tú lo observaste, Pedro, yo también, Gerardo.
1: No, recu no recuerdo, yo lo observé, pero sí he visto las fotos. Eh, sí fue un fenómeno muy interesante porque pasó tan cerca del planeta que la gravedad de Júpiter es eh, ya, ya es tan intensa que, que, que des, deshace la, el cometa. La fuerza la, de marea. La fuerza de marea. Y el, fueron cayendo los los fragmentos en, en filita, como dijiste, Pedro, y también dejaron marcas, dejaron marcas mm. en el planeta.
0: Y nosotros estudiamos los efectos en la estratosfera del planeta, que era lo que podíamos estudiar. Y sí vimos cómo se había calentado la estratosfera y cómo se había calentado y enfriado diferentes impactos, ¿verdad? Y muchos otros también estudiaron la composición química. Y uno de los resultados es que los cometas el cometa este debió haber sido grandecito y algunas de las piezas hasta uno o dos kilómetros, porque se alcanzó a ver mucho metano. Y el metano está muy profundo en Júpiter, no está en la estratosfera. Entonces tuvo que haber sido... Llegado hasta la, donde está el metano y después ha explotado y la explosión, la nube subió mucho metano a la estratosfera que empe se empezó a descomponer por fotoquímica y a sentarse otra vez. Estuvo muy interesante y se aprendió mucho de estos cometas. Por eso son los que más me llamaron la atención para mencionar aquí en el programa. No sé si tengan algún otro famoso que ustedes hayan visto.
2: No, pero no quiero que se os vaya a pasar la cuestión de las lluvias de estrellas. Okay. Eh, la, eh, las lluvias de estrellas, que en realidad no es el nombre, un, un nombre que describe lo que realmente está pasando, las lluvias sí. de meteoros, que es un poco más más eh, exacto, pero no del todo, es cuando se ven más meteoros en la, en la atmósfera, me refiero a meteoros, eh, los granitos estos de polvo que entran en la atmósfera y dejan una estrella brillante, cuando se ha observado que varios de ellos parecen provenir del mismo punto que se llama la radiante, y la razón de esto es que eh, la Tierra está atravesando eh, la órbita de un cometa ya extinto, que dejó sus rastros, su polvo, en esa órbita a lo largo de muchas pasadas cerca del Sol. Entonces, cuando la Tierra atraviesa, pues la concentración de polvo que todavía queda allí, remanentes del cometa, es lo que provoca que se llegue, que se vean más eh, meteoros brillantes y uno que otro muy brillante en la atmósfera de la Tierra eh, en ciertas épocas y todos proveniendo de una misma dirección.
0: Sí, son meteoros, pero no meteoros así aleatorios, son meteoros producidos por remanentes de un cometa ya que pasó y dejó sus rastros. Sí. Así es.
2: Y en muchos casos se conocen los cometas de los que se originó. Algunos todavía se pueden observar vagamente. El, ha
0: el Halley es responsable de un par de ellos. Sí, me acuerdo. Y También por eso me... son ¿Sí? tan
1: periódicas y regulares las, las lluvias de, de meteoros, porque como siempre pasamos la órbita en el mismo punto, en la, la misma época del año, pues por eso tenemos cierta... Esa periodicidad en las lluvias y decir, ah sí, en agosto van a ser las Perseidas y en noviembre o no me acuerdo cuándo las Leónidas, ¿no? Y así te vas.
0: Las Leónidas, sí me acuerdo ya en el 99, hubo una lluvia muy fuerte de las Leónidas porque el, la Tierra pasó por una un torrente particularmente eh, estrecho y poblado de detritos del cometa, no me acuerdo qué cometa era. Pero sí se veían las chispitas de cómo caían los... ¿Ustedes la vieron o no en el 99? Sí fue una tormenta, pero de verdad. Sí, pero, eh, sí. Y también sí. fue cuando detectamos impactos en la luna, porque la luna pasó más cerca del centro del torrente de detritos. Y muchos de estos, como la luna no tiene atmósfera, pues impactan directo con la superficie y si son pelotitas grandes o, o rocas pueden causar explosiones, y sí me acuerdo haber detectado algunas con un video de observación de la luna durante esa lluvia de meteoros.
2: Sí, y también fue observada desde el espacio, y fue, fue probablemente las observaciones más interesantes de ese tipo. El comete es el Temple Tuttle.
0: Temple sí. Tuttle, sí, para que lo mencionas. Y pues eso me lleva también al hecho de que la luz zodiacal ...es remanente de polvito de cometas... ...que está en el plano del sistema solar. Sí. Y... Entonces la luz zodiacal... ...y el Gegenschein Shine... Y es, ...es causada por reflexión de luz solar... De, ...de polvito... ...que está flotando en el espacio... ...que fue, av que fue aventado por cometas y por asteroides. Entonces... Pues ese también es un efecto secundario, digamos, ya de, de que es de, de, de los cometas en el sistema solar. ¿Algún otro efecto, algún otro tema? El uso de acá ya la mencionamos, las lluvias de meteoros,
1: pues también y el agua
0: de los océanos, también ya lo platicamos.
1: Del agua, pues recordemos que, que los cometas tienen, pues principalmente hablamos de compuestos de carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y, y moléculas más complicadas como el agua, metano, monóxido, dióxido de carbono. Pero son estos elementos CHON, D-H-O-N. hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Estamos sí. hechos
0: estamos hechos de CHONES, me gusta decir. Te falta <ríe> el fósforo.
1: El fósforo también. Y digo, no, no estoy tan cercano a la literatura de este tema, pero sí pudieron haber jugado un rol en el transporte de este material, ¿no? Y a ver, este...
0: A eh, la superficie de la Tierra, con un ambiente amigable, ¿y pudo eso haber de derivado a la vida?
1: Pudo ser un factor, es... es...
0: Espe especulativo, pero interesante.
1: Es complicado, sí. es complicado, pero...
0: O, ¿O también como una forma de mandar
2: eh, vida terrestre a otras estrellas en la galaxia?
1: <ríe> Eso está más especulativo, pero, pero bueno, en el medio interestelar hay mucho chón, en cierta manera.
0: <ríe> hay muchos chones, ok.
1: <ríe> y, este, y muchas moléculas complejas.
0: <ríe> bueno, pues... ¿Hay algún otro tema? Porque pues ya se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. No, creo que
2: estuvo muy bueno, eh, completo lo que platicamos, e interesante, aunque no salimos por ahí de la, de la tangente como suele suceder en este tipo de programas, hablando del hidrógeno sólido.
0: Sí, de la química podríamos hablar mucho más, hay mucha literatura sí. acerca de la química, de los cometas y su, su efecto en la Tierra, su, ya sea los océanos o la vida, entonces, pues sí, esos son ya programas extra que, que, pues a lo mejor en un futuro en el programa Obsesión por el cielo, punto focal número 1000, no ¿Cuántos serían? Sí, este. Si es una eh, vez por mes, no, no, serían 100 años, no, nunca vamos a llegar al 1000. <risa>
2: Nuestro público está
0: diciendo
1: gracias, materia. gracias. <risa> Un dato que me pareció interesante, hablábamos de, de, chorro, de estos chorros de gas que, que emiten los cometas y para el cometa Halley, que ahorita lo, lo mencionamos, fue, eh, un, se midió un pico de 30 toneladas por segundo de gas y unas 24 toneladas por segundo de hielo a una distancia de una unidad astronómica, eh, es una página aquí de un curso de astronomía, entonces yo, yo creo que sí tienen sentido pero me impresionó ese numerito, si considerando que por ejemplo una de esas camionetas pues pesa que es unas 2 dos, dos toneladas, o sea, estás hablando de 10 veces eso en un segundo.
2: Por mm -hmm. razón ¿Sí? se quedan sin material luego los cometas.
0: Sí, que ese pudo haber sido otro tema interesante que no perseguimos, cuáles asteroides son en realidad cometas ya extintos. Sí. Por... Pero pues bueno, eso es... Y, ya
2: Y los objetos que luego se observan y que con, y se clasifican como asteroides y luego les aparece una cauda, ¿no?
0: También, esos sí, eso es, sí fue todo ya hay mucho de qué platicar, pero bueno, se nos acabó el tiempo, vamos a agradecer <risas> mucho al público que nos escuchó, aquí en Obsesión por el Cielo, Punto focal. y pues se aceptan sugerencias para temas, si quieren algún tema del Sistema Solar, para seguir con el tema del Sistema Solar, podemos tratar de hablar de algo parecido, y pues si no hay nada más muchas gracias y nos vemos la, el próximo mes, no la próxima semana eso es Obsesión por el Cielo, programa semanal Les recordamos que en nuestra página de Internet, en nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean y a través de nuestras redes sociales Facebook y Twitter, podrán encontrar vínculos con más información sobre el tema de este programa. También pueden hacernos comentarios, sugerencias de temas y preguntas de astronomía o de exploración del espacio. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo, punto focal.